0: Moin und herzlich willkommen zur 33. Episode meiner 200-Wochen-100-Bücher-Challenge. Und mehr oder weniger jede Woche verkünde ich den Namen des Buches, aus dem ich meine Learnings mit dir teile, mit dem Zusatz, dies ist ein ganz besonderes Buch. Und ja, wie soll es anders sein? Auch in dieser Woche habe ich wieder ein ganz besonderes Buch für dich mitgebracht, denn es handelt sich hierbei um die High-Performance-Habits, von Brandon Bouchard. Also, wir werden heute sprechen über die Gewohnheiten der High-Performer, der Leistungsträger dieser Welt. Und wieso ist dies ein besonderes Buch für mich? Ich habe mich inhaltlich schon sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Mehr oder weniger ist diese Episode heute für mich ein Heimspiel, denn ich habe das Glück, die Ehre, mich zertifizierter High-Performance-Coach nennen zu dürfen. Denn ich habe die Coaching-Ausbildung bei Brandon Bouchard durchlaufen dürfen und befinde mich regelmäßig in einem Rezertifizierungsprozess und bin mehr oder weniger extrem stark geschult, inhaltlich, worum es in diesem Buch geht. Und wie bin ich überhaupt auf diese Thematik aufmerksam geworden. Vor vielen Jahren hat mich ein sehr guter Freund, der Niklas, mal eingeladen zu einem Kurzzeitcoaching und wollte wissen, ob ich Lust hätte, bei ihm mal reinzuschnuppern in so einen Gruppenrahmen. Und das Coaching nannte sich High-Performance-Coaching und das gefiel mir extrem gut, weil es sehr praxisorientiert war und es darum ging, kleine Veränderungen in Form von Gewohnheiten im Alltag vorzunehmen, mit dem Ziel natürlich am Ende irgendwie einen besseren einen besseren Output zu generieren. Und diese Systematik hat mich nicht losgelassen und hat mich auch dazu motiviert, selber die Ausbildung bei Brandon Bouchard zum High-Performance-Coach durchlaufen zu wollen, weil ich es als eine sehr bereichernde Ergänzung zu meinen Tools im Bereich Coaching zähle. Und ich habe die Ausbildung durchlaufen vor, ich glaube, drei, vier Jahren ungefähr und ich habe erst im letzten Jahr das dazugehörige Buch gelesen. Das war für mich auch nochmal spannend, eigentlich die Grundlage dessen, was ich auch tagtäglich anwende, nochmal mir zu Gemüte zu führen, um zu schauen, ja, was implementiere ich selbst schon, was wende ich auch in meiner täglichen Arbeit an und was ist vielleicht untergegangen oder hat vielleicht auch aus dem Buch nicht in die Ausbildung von Brandon gepasst oder ist nicht mit eingeflossen. Und Bevor ich gleich auf die Inhalte des Buches eingehe, möchte ich noch ein paar kurze Worte verlieren zu Brandon Bouchard. Brandon Bouchard ist Amerikaner, ist, glaube ich, Studierter, müsste ich lügen, Soziologe, Psychologe, was auch immer. Ist auf jeden Fall einer der dort führenden Top-Coaches. coacht Larry King, Oprah Winfrey, also diese Liga. Und belegt ein wenig die Nische des wissenschaftlichen Ansatz. ich weiß nicht, ob du schon mal von Brandon gehört hast. Ich kann mir vorstellen, dass du Tony Robbins als Name schon mal gehört hast. Wobei Tony in meiner Wahrnehmung sehr viel über das Thema Energie löst und transportiert. Brandon hingegen ist da etwas pragmatischer, etwas, ja, was sag ich? Ein bisschen, ja, ist anders auf jeden Fall unterwegs. Also ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen defensiver und versucht eigentlich seine Coachings eher auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu fußen und daraus abzuleiten und das macht es manchmal ein wenig trockener, das macht es manchmal ein bisschen weniger sexy, das macht es aber auch trotzdem immer wieder sehr emotional, denn was Brandon auf jeden Fall auch sehr gut kann, ist das Thema Marketing und was er mit diesem Buch generiert hat, ist letztendlich auch natürlich seine eigene Marke weiter aufzubauen, aber auch einen riesigen Magneten zu basteln für das Thema Coaching, sein eigenes Coaching. Denn im Rahmen dieses Buches wird der Leser immer wieder auch aufgerufen, mal ein kleines Assessment auf seiner Internetseite zu machen, mit dem Ergebnis dann so einen High-Performance-Score rauszubekommen. Und wenn man natürlich einmal in diesem E-Mail-Verteiler ist, dann wird man zufälligerweise natürlich auch Angebote erhalten. Und das ist etwas, was Brandon Bouchard schon vor vielen, vielen Jahren gelernt und angewendet hat, bevor er, auch die gesamte Coaching-Branche dahin gegangen ist, eigentlich viel mehr Geld zu verdienen durch Ausbildung als durch Coaching selbst. Keine Wertung. Ich denke einfach nur, dass er sehr erfahren ist im Bereich Coaching. Man darf das aber auch mit einer gewissen Vorsicht betrachten und bewerten, denn ganz viel davon ist natürlich auch Image-Design und Marketing. Was mir aber, wie bereits erwähnte sehr gut gefällt, sowohl in dem Buch als auch an der Coaching-Methodik selbst, ist, dass es ein ganz klares Curriculum gibt. Es gibt eine ganz klare Struktur und die hat in der Regel sehr viele praktische Ansätze. Also immer das Ziel, das Wissen, was angeeignet wird, die Erkenntnisse, die beim Leser geweckt werden oder auch beim Klienten, beim Coaching-Klienten, dass immer die Frage ist, Ja, wie äußert sich denn jetzt diese Erkenntnis in deinem Leben, um tatsächlich in die Transformation zu kommen. Denn sind wir mal ehrlich, alles, was wir im Coaching über uns selbst lernen, ist meistens nicht neu. Die Frage ist halt nur, wie gut bekommen wir diese Erkenntnisse tatsächlich angewendet und wie gut kommen wir in die Veränderung hinein. Und da bin ich zumindest sehr froh, als ordnungsliebender, strukturierter Mensch ein sehr klares Curriculum, einen sehr guten Leitfaden an die Hand zu bekommen, sowohl in Form des Coachings als aber auch in Form dieses Buches, aus dem ich nun gleich meine Top 3 Learnings mit dir teilen möchte. Und ich habe mir vorgenommen, auch diese Episode etwas praktischer ähm, zu gestalten. Also wenn du Lust hast und die Zeit dir nehmen möchtest, dann versuch doch die ein oder andere Reflexionsfrage, die ich dir heute mitbringe, auch mal für dich zu beantworten. Vielleicht planst du etwas mehr Zeit ein als jetzt auf der Timeline, bei Spotify oder bei YouTube steht, um vielleicht auch mal Pause machen zu können, vielleicht dir die eine oder andere Notiz zu machen, die eine oder andere Frage entweder zu notieren oder dir sogar vielleicht auch die eine oder andere Antwort schon äh, zu notieren. Denn Coaching besteht ja nicht in dem Liefern von Antworten, sondern im Liefern von guten Fragen. Und ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen auch einen Einblick zu geben in das, womit ich mich tagtäglich beschäftige, Einblick zu geben, was meine Coaching-Realität ist. Und letztendlich ist ja dieses Buch und damit auch diese Episode so ein bisschen mein Coaching in a nutshell. Und ich habe ein paar Sachen mitgebracht, von denen ich hoffe, dass sie dir Erkenntnisse spenden und dich voranbringen. Und meine Top 3 Learnings aus diesem Buch lauten wie folgt. Ich werde im ersten Schritt mit dir einmal darüber sprechen, philosophieren, was High-Performance denn überhaupt bedeutet. Denn als ich mir in den letzten Tagen vorgenommen habe, dieses Buch als Anlass zu nehmen für eine neue Episode, habe ich festgestellt, dass die Art und Weise, wie ich über den Begriff High-Performance nachdenke, sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Dann werde ich natürlich mal Einblick gewähren in die Gewohnheiten der High-Performer. Also was ist denn jetzt wirklich das Pudelskern? Was sind denn jetzt? die sechs High Performance Habits und abschließend möchte ich noch mal einen kleinen Exkurs geben in etwas was mir selbst in der Auslebung von Hochleistung manchmal im Weg steht und damit steige ich ein und zwar mit der Frage ja wir Nummer eins was bedeutet eigentlich High Performance in Klammern für mich in Klammern heute. Und ich bin bei dem Begriff oder bei der Begrifflichkeit High Performance High Performance Coach immer ein bisschen zwiegespalten. Einerseits klingt das natürlich auch marketingtechnisch erstmal sehr hochtrabend, andererseits ist es nur ein Anglizismus für Hochleistung. Und was heißt jetzt hier Hochleistung, wenn ich die Definition von Brandon Bouchard heranziehe, die auch in diesem Buch steht, dann geht es bei High-Performern und beim High-Performance-Coaching darum, langfristig, also dauerhaft erfolgreicher zu sein als der Durchschnitt. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist wirklich hier die Langlebigkeit der Wirksamkeit der eigenen Erkenntnisse. Es geht nicht um, das ist eine Abgrenzung, Peak-Performance. Peak-Performance bedeutet Höchstleistung. Das sind in der Regel Punktuelle Leistungen, die erbracht werden, um vielleicht, keine Ahnung, ein Rennen zu gewinnen oder um eine Verhandlung für sich zu entscheiden oder um einen ganz besonderen Kunden zu gewinnen oder ein Projekt zu realisieren, darum geht es gar nicht bei High Performance, sondern es geht darum, langfristig erfolgreicher zu sein als der Durchschnitt. Und erfolgreicher zu sein als der Durchschnitt setzt dir wiederum voraus, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was heißt denn eigentlich Erfolg? Und diese Frage kann natürlich nur jeder für sich selbst beantworten. Und ich kann mal ein bisschen Einblick geben in das, was ich früher mit Erfolg und was ich früher mit High Performance assoziiert habe. Für mich bedeutete High Performance früher immer höher, schneller, weiter. Also schneller im Beruf vorankommen, schneller befördert werden, mehr Geld zu verdienen, also ganz viele Dinge im Außen. Und diese Sicht auf High-Performance ist eine Sicht, die viele Menschen auch teilen, die diesen Begriff hören. Viele glauben, bei High-Performance geht es wirklich immer darum, irgendwie höher, schneller, weiter und noch mal besser und noch optimieren und noch geiler und noch krasser und noch mehr Geld, noch mehr Status, noch mehr Anerkennung. Ich durfte in den letzten Jahren an meinem eigenen Beispiel lernen, dass es genau darum nicht geht. Was aber auch verknüpft ist an meiner eigenen Definition von Erfolg, die sich gewandelt hat. Vor vielen Jahren war ich noch überzeugt davon, dass Erfolg sich ausschließlich definiert und vergleichen lässt über Geld, über unternehmerischen Erfolg, über Einkommen, über Vermögen. Heutzutage definiere ich Erfolg wie folgt, und zwar bedeutet Erfolg für mich heute, ein erfülltes Leben zu führen, nach eigenem Standard. Und nach eigenem Standard impliziert ja, dass jeder für sich selbst definieren darf, was Erfolg für ihn bedeutet. Und vielleicht definierst auch du Erfolg für dich über den Beruf. Ich habe gelernt, dass erfolgreich zu sein auch sein kann, ein hingebungsvoller Familienvater zu sein, ein wertschätzender Wegbegleiter, ein wertschätzender Lebenspartner zu sein, also viele, viele andere Lebensbereiche mit in diese Definition einzubeziehen. Und das ist letztendlich auch der Ansatz dieses Buches oder von den High-Performance-Habits. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie einen Teilbereich deines Lebens zu verbessern, sondern im Amerikanischen heißt das immer so, marketingtechnisch, to level up your life. Also ein Upgrade durchzuführen, dein Leben auf die nächste Stufe zu heben. Und heute heißt für mich High Performance einfach, oder bedeutet für mich, ist eine gewisse Form des äh, Lifestyles. Es geht eher darum, intentional zu leben, absichtsvoll. Also sich die Frage zu stellen, was ist mir denn wirklich wichtig und wie bekomme ich diese Priorität in meinem Leben umgesetzt? Wie bekomme ich das Geschenk des Lebens maximal ausgekostet und zwar im Sinne meiner eigenen Vorstellungen, meiner eigenen Erwartungshaltungen und mich zu lösen, auch von dem Außen. Also zu lösen von fremden Erwartungshaltungen, von Rollenbildern, die an mich herangetragen werden, um wirklich bewusst Tag für Tag so zu leben, dass ich abends, wenn ich ins Bett gehe, sage, das war ein erfüllter Tag und ich liebe mein Leben. Irgendwie ist das das Gefühl, was mir innere Ruhe, inneren Frieden schenkt. Und das ist etwas, was ich auch versuchen möchte, heute in dir ein bisschen anzutriggern, dich darüber nachdenken zu lassen. Denn diese Form der High-Performance lässt sich erzielen, indem man sich wirklich Fragen stellt in unterschiedlichen Teilbereichen. Und ich habe vorhin schon kurz gespoilert, dass es sechs Bereiche gibt im Bereich der High-Performance, diese möchte ich dir nämlich jetzt im Rahmen meines Learnings Nummer zwei mal sehr konkret vorstellen und kann nur sagen, dass all das, was ich tue, ganz viele Gewohnheiten, die ich versuche bewusst in meinem Leben vielleicht auszuradieren oder zu implementieren, ich immer kategorisi kategorisiere in diese sechs Bereiche von Hochleistung, High Performance. Und jetzt lange genug der Rede Spannungsbogen dürfte aufgebaut sein, mein Learning Nummer zwei. Was sind denn jetzt die sechs Bereiche von High Performance? Und bevor ich dir diese sechs Bereiche vorstelle, eine kurze Herleitung. Brandon hat in seiner Rolle als Coach natürlich ganz viele super erfolgreiche Persönlichkeiten aus dem Bereich Sport, Showbusiness, Wirtschaft begleitet und interviewt hat ein Institut gegründet, das versucht, auf wissenschaftlicher Basis mittels quantitativer und qualitativer Methoden irgendwie Erfolg und High-Performance messbar zu machen und hat dann anhand der Daten und der Auswertung halt festgestellt, dass die Leistungsträger, High-Performer dieser Welt natürlich jetzt keine große Schnittmenge haben in Form des Geschlechts oder im Beruf oder Ausbildung, dass es jetzt auch gar nicht darum geht, unbedingt in, welchem, in welcher sozialen Kaste bist du vielleicht geboren, sondern es geht eher um Persönlichkeitsmerkmale oder um ja, Parameter und Faktoren, die bei Leistungsträgern überdurchschnittlich stark ausgeprägt sind. Und diese sechs High-Performance, ich nenne sie jetzt einfach mal Bereiche, sind Klarheit, Energie, Notwendigkeit, Produktivität, Einflussnahme und Mut. Ich wiederhole nochmal und vielleicht lässt du diese Begriffe einmal auf dich wirken und versuchst selber mal dich zu verorten auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut schätzt du dich selbst ein in den Bereichen? 1 wäre eher so miserabel, 10 wäre in diesem Beispiel die maximale Ausprägung, also 6. Performance-Treiber oder Ebenen, Bereiche, Aspekte, Faktoren von High Performance. Wiederhole nochmal und du gehst gedanklich durch. Skala von 1 bis 10. Wie gut schätzt du dich dort ein zu so sein im Bereich Klarheit, Energie, Notwendigkeit, Produktivität, Einfluss und Mut? Die Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10 wird dir ganz automatisch schon einmal einen Indikator geben für einen Bereich, in dem du mir vielleicht gleich etwas mehr Aufmerksamkeit schenken äh, könntest. Und jetzt möchte ich, dass du einmal ganz kurz aus dem Bauch heraus einfach mal für dich entscheidest, ja, was könnte denn ein Faktor sein, oder ein Bereich, in dem du mir heute etwas besser zuhörst. Denn ich werde dir für jeden Bereich ein paar Hintergrundinformationen geben. Also was bedeutet dieser Bereich vor allen Dingen für mich? Wie interpretiere ich diesen Bereich? Und ich habe für jeden dieser sechs Bereiche auch ein, zwei Selbstreflexionsfragen für dich mitgebracht, die dich antriggern sollen, die dich anleiten können, dort in den einzelnen Bereichen Fortschritte zu machen. Und du stellst fest, diese Bereiche sind auch sehr schwer voneinander abzugrenzen. Das werden wir immer wieder sehen. Die greifen ineinander und die positiven Auswirkungen dieser einzelnen Bereiche sind auf sowohl Beruf als auch Beziehungen als auch Sport, als auch Finanzen dann äh, zu sehen. Also die Verbesserung der einzelnen Werte hat einen Einfluss auf dein gesamtes privates und berufliches Wohlbefinden. Und ich starte mal mit dem ersten Faktor der da lautet Klarheit. Und Klarheit umschreibt Zielklarheit und damit verknüpft die Frage, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Diese drei Fragen, die nennt Brandon jetzt nicht explizit in diesem Buch, aber ich habe mal ein Buch von Jorge Bucay auch im Rahmen dieses Projektes vorgestellt und da habe ich schon auch für mich gelernt, dass diese Fragen, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem, existenziell sind für die eigene Ausrichtung im Leben und dass es exist existenziell wichtig ist, diese drei Fragen auch in dieser Reihenfolge zu beantworten, denn ich persönlich habe viele Jahre den Fehler gemacht, die Frage, wer bin ich, also was zeichnet mich aus, was kann ich gut, wofür möchte ich einstehen, wie sollen die Menschen über mich sprechen, dass ich diese Frage beantwortet habe mit dem, wohin gehe ich, also meine berufliche Tätigkeit, war früher ein sehr starker Treiber- und ja, Identifikationsfaktor ähm, und habe irgendwann festgestellt, dass diese beiden Fragen losgelöst betrachtet aber ziemlich ambivalent waren und dadurch sich Spannungen ergaben zwischen dem, wer ich eigentlich bin und dem, was ich tue. Und das musste ich lösen, indem ich mich beruflich verändert habe. Und ich möchte beim Thema Klarheit aber auch dir den Druck nehmen, ähm, falls du vielleicht Herausforderungen hast, Ziele zu definieren, es ist manchmal auch völlig in Ordnung, einfach nur zu wissen, hey, was könnte denn eine Richtung für dich sein? Aber wenn ich kein Ziel habe oder keine Richtung für mich in meinem Leben, dann stimmt ja mehr oder weniger jeder Weg. Das ist ein bisschen die Herausforderung, denn wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest, dann läufst du vielleicht schneller Gefahr, zum Spielball von anderen zu werden, von fremden Erwartungshaltungen, als wenn du sehr klar weißt, wohin du gehst. Denn je klarer dein persönliches Ziel ist, desto besser kannst du das, was du tust, auch abgrenzen von dem, was du nicht tust oder nicht tun möchtest. Und ich möchte dir einfach nur für den ersten Performance-Bereich Klarheit die Frage mit auf den Weg gehen geben. Was ist dir jetzt gerade aktuell wirklich wichtig? Was ist gerade das Wichtigste in deinem Leben? Das kann vielleicht ein Teilbereich sein. Es kann sein, dass dein Job, dass ein Projekt gerade sehr wichtig ist. Es kann aber auch sein, dass vielleicht die Beziehung zu deinen Kindern, zu deiner Frau, zu deinem Mann gerade besonders wichtig ist. Es kann sein, dass jetzt vor Weihnachten das Thema Familie sehr präsent ist. Entscheidend ist einfach nur, dass du dir, fragst, dir die Frage stellst, was ist dir gerade wichtig und wie äußert sich denn diese Priorität in deinem Handeln? Für mich hat Familie immer eine sehr hohe Priorität, gedanklich. Nichtsdestotrotz habe ich mich in der Vergangenheit sehr häufig erwischt, dann doch ah, vielleicht Zeit, bei der Familie abzuknapsen, um dann doch noch mal ein bisschen was unternehmerisch zu machen, um doch noch mal zu arbeiten. Das heißt, hier gab es eine Ambivalenz und die galt es für mich zu lösen. Und das geht nur durch ein enormes Maß an Klarheit. Der zweite Performance Bereich, in dem Gewohnheiten dich ja, überdurchschnittlich erfolgreich machen können, äh, lautet Energie. Und im Bereich Energie differenziere ich persönlich immer zwischen zwei Ebenen. Einmal, wie ist es um meine Grundenergie bestellt und wie verläuft mein Energielevel im Laufe des Tages. Also mein, Grund, mein Grundenergielevel ist eigentlich das Level, mit dem ich in den Tag starte. Und dann stelle ich mir die Frage, was passiert mit meinem Energielevel im Laufe des Tages? Und ich bleibe mal beim Grundenergielevel. Grundenergielevel kann man auch übersetzen mit Gesundheit oder mit Wohlbefinden. Und ist sehr häufig etwas, was wir als selbstverständlich annehmen. Immer genau so lange, bis wir krank sind, bis wir eine Infektion haben, bis wir uns das Bein brechen dann merken wir auf einmal, wie wertvoll eigentlich unser persönliches Wohlbefinden, unsere Gesundheit, unsere Grundenergie ist, wie wichtig das ist, als Grundlage für alles, was wir am Tag leisten. Das heißt ja nicht umsonst, dass ein gesunder Mensch 1000 Wünsche hat und ein Kranker nur einen. Und ich versuche mir regelmäßig die Frage zu stellen, wie kann ich mein Grundenergielevel langfristig erhöhen, indem ich mir Maßnahmen definiere im Bereich Schlaf, ein Drittel unseres Lebens schlafen wir und wie gehst du eigentlich mit der Qualität und Quantität von Schlaf um? Was ist mit Sport-Bewegung? Strich Strich Was ist mit Ernährung? Und was ist vielleicht auch mal mit Wellness? Also was tust du dir Gutes? Im Großen, im Sinne von ich gehe vielleicht alle 14 Tage mal zum Shiatsu oder ich gehe einmal im Monat in die Sauna oder ich mache alle x Monate Urlaub, was auch immer. Es kann aber auch sein, wie oft schließe ich am Tag die Augen? wie gut kann ich mich vor Ablenkung schützen, kann ich Meditation oder andere ähm, Gewohnheiten in meinem Leben implementieren, die einen positiven Impact haben auf meine Grundenergie. Das ist der erste Unterpunkt. Und der zweite Unterpunkt war die Tagesenergie, nenne ich das mal. Also die Grundenergie ist das, womit ich in den Tag hinein starte. Und ich möchte natürlich langfristig dieses Energielevel steigern. Aber ich möchte auch mal bewerten, im Laufe des Tages, welche... Termine, welche Menschen, welche Maßnahmen, welche Aufgaben spenden Energie und welche Maßnahmen, welche Aufträge, welche Menschen saugen von mir Energie ab. Was sind die Energievampire im Laufe des Tages und wie kann ich diese aus meinem Leben vielleicht eliminieren oder zumindest mich dem weniger aussetzen, wie kann ich das reduzieren und ich habe dir jetzt schon ein paar Optionen, Möglichkeiten mal hingelegt und ich glaube, dass du selber kreativ genug bist, um dir die folgende Frage im Bereich Energie nochmal vor Augen zu führen und vielleicht auch zu beantworten. Welche Gewohnheit im Bereich Energie könntest du heute starten? Oder welche Energie, korrigiere, welche Gewohnheit im Bereich Energie könntest du heute aufgeben, weil du weißt, dass sie dir halt Energie kostet? Oder welche vielleicht schon bestehende Gewohnheit könntest du ausbauen, intensivieren? Und dann darfst du dir sofort die Frage stellen, was könnte heute oder morgen der erste kleine lausige Schritt sein, um für dich selbst für mehr Energie zu sorgen? Dann Punkt Nummer drei der sechs High-Performance-Habits, Notwendigkeit. Und Notwendigkeit ist witzigerweise ein Teilbereich, der es in die High-Performance-Coaching-Ausbildung gar nicht geschafft hat. Also dieser Bereich Notwendigkeit ist mir tatsächlich in dem Buch erstmalig so sehr bewusst über den Weg gelaufen. Habe aber erkannt, dass Notwendigkeit in diesem Zusammenhang übersetzt ist mit einer langfristigen dauerhaften Motivation. Und Brandon hat in seiner Coaching-Ausbildung letztendlich das gesamte Curriculum so aufgebaut, dass die anderen fünf High-Performance-Habits automatisch in langfristiger, dauerhafter Motivation münden. Nichtsdestotrotz möchte ich aber mit dir über Leistungsnotwendigkeit sprechen, denn die Leistungsträger dieser Welt haben ein Gespür, ein Gefühl von Notwendigkeit überdurchschnittlich gut, erfolgreich sein zu wollen. Und Leistungsnotwendigkeit setzt sich zusammen aus der Schnittmenge von vier Faktoren. Da gibt es einmal den Faktor Identität, Faktor Besessenheit. Das ist eher so etwas, was aus dem Innen herauskommt. Und vom Äußeren gibt es eher so die Faktoren soziale Verpflichtungen, Aufgaben und Zielsetzungen, sowie das Thema Dringlichkeit. Das sind die beiden äußeren Faktoren. Und was ist damit gemeint? Identität, also wie sieht denn dein persönlicher Maßstab aus für High Performance? Wie ist dein persönlicher Maßstab für Leistung? Was ist dein persönlicher Maßstab für die Art und Weise, wie du dein Leben führen möchtest? Ist überhaupt überdurchschnittlich erfolgreich zu sein, in was für einem Lebensbereich auch immer, etwas, was dich antriggert oder ist der Status Quo, Plus, minus, null für dich völlig in Ordnung. Und auf der Identitätsebene auch nochmal verknüpft die Frage, wie sprichst du denn mit dir selbst? Also siehst du dich als jemanden, der etwas leisten möchte? Wie laut sind die Stimmen im Kopf, die das sabotieren wollen? Wie laut sind die Stimmen, die dich pushen, die dich vorantreiben wollen, die ja, das Wunder des Lebens mit dir auskosten wollen? Eine weitere innere, innere Kraft neben der Identität ist das Thema Besessenheit. Also besessen zu sein von einem Thema. Und Besessenheit wird durch Granton definiert als die Steigerung einer Leidenschaft. Und eine Leidenschaft zu haben ist etwas, in dem man sich verliert. Das ist etwas, was man gerne tut, wo man sich in seinem Element fühlt, wo man ja, das Gefühl für Zeit und Raum verliert. Das ist eine Leidenschaft. Und Besessenheit ist dann quasi noch die nächste Stufe. Das ist quasi dann völlig, ähm, ja, also Leidenschaft 2.0. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Einfach nur, aber um in diesem Bild zu bleiben. Also was könnte in deinem Leben dich so antriggern, dich so begeistern, dass du mehr oder weniger davon besessen sein könntest? Und wie gesagt, das muss nicht die Arbeit sein. Vielleicht sollte das gar nicht die Arbeit sein. Vielleicht gibt es auch andere Leidenschaften die in deinem Leben, die, so hoffe ich, das Potenzial haben, sogar zu einer Besessenheit zu werden. Wobei eine Besessenheit eher etwas ist, was von anderen ja bewertet wird. Also wenn dich jemand beobachtet, ich glaube nicht, dass man selber über sich sagt, ich bin besessen von etwas. Sondern es ist vielleicht etwas, was ich als Leidenschaft definiere von außen, aber dann schon fast wie eine Besessenheit wirkt. Äußere Kräfte, also ich gesagt, könnten sein, soziale Aufgaben, Verpflichtungen und Zielsetzungen. Das heißt also, eine Notwendigkeit zu generieren daraus oder dadurch, dass ich mich verpflichtet fühle, vielleicht Dinge zu tun. Und dieses Gefühl von Verpflichtung kann ich selber erschaffen, indem ich Menschen über das spreche, was ich vorhabe. In dem Moment, wenn ich über die Vorhaben, über meine Mission, über meine Leidenschaften spreche, dann gehe ich ein Commitment mit mir selbst, aber auch mit meiner Umwelt ein. Und das ist zum Beispiel etwas, was helfen kann, eine eigene Notwendigkeit zu erhöhen. Was natürlich auch geht, ist, dass Aufgaben an dich herangetragen werden, die auch von außen kommen, die in meiner Welt dann aber eher unerwünscht sind. Hier geht es eher darum, sich abzugrenzen von falschen Erwartungshaltungen oder von Wünschen, Verpflichtungen, die nicht zu deiner Zielrichtung halt passen. Und deswegen ist halt auch wichtig, klar zu sein, wohin du gehst, um auch solche Verpflichtungen ablehnen und abwehren zu können. Und Punkt 4, Dringlichkeit, also eine Dringlichkeit schafft Notwendigkeit, zum Beispiel im Schaffen von Deadlines. In dem Moment, wenn ich mir eine sehr konkrete, echte Deadline setze, dann ergibt sich daraus im logischen Schluss eine Dringlichkeit. Ich werde auf das Thema Deadlines gleich im nächsten High-Performance-Bereich äh, eingehen, deswegen will ich hier nicht weiter einsteigen, sondern fasse noch mal zusammen. Notwendigkeit in diesem Kontext bedeutet eine langfristige, dauerhafte Motivation zu generieren, vom Innen heraus und zwar indem ich die Faktoren Identität, also was ist mein persönlicher Maßstab an meiner eigenen Leistung, kläre, indem ich mir die Frage stelle, was ist meine Leidenschaft/Besessenheit und im Sinne von äußerer Unterstützung, indem ich Verpflichtungen und Zielsetzungen kommuniziere, eingehe und daraus eine Notwendigkeit generiere und durch Deadlines. Und eine Frage, die du dir im Bereich der Notwendigkeit stellen könntest, wäre, wie lautet denn dein persönlicher Maßstab für ein erfolgreiches Leben? Wie definierst du vielleicht Erfolg für dich? Und wie kann man das messen? Wie möchtest du mit dem Wunder des Lebens umgehen? Was möchtest du aus deinem Leben machen? Und damit schließe ich den dritten Punkt und gehe über zu High-Performance-Habit Nummer 4, Faktor Nummer 4, das Thema Produktivität. Highperformer dieser Welt sind überdurchschnittlich produktiv und Produktivität, Produktivität in meiner Welt setzt sich zusammen aus zwei Faktoren, Effektivität und Effizienz. Effektivität heißt ja, die richtigen Dinge zu tun. Effizienz bedeutet, die Dinge dann auch richtig zu tun. Nochmal, Effektivität, die richtigen Dinge und Effizienz, die Dinge richtig tun. Und was, was ist effektiv? Was sind die richtigen Dinge? Alle Dinge, die zu deiner persönlichen Zielerreichung beitragen. Alles das, was du dir im Bereich Klarheit definierst, das, was du erreichen möchtest, der, wer du sein möchtest, der, wer, wie du wahrgenommen werden möchtest, das, was dich auszeichnet, das kannst du alles für dich definieren. Und wenn du weißt, was dein Ziel ist, dann weißt du auch, was die richtigen Maßnahmen sind, um dorthin zu kommen. Was sind genau die Aufgaben im Laufe des Tages, die dazu beitragen, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Und wenn du keine Klarheit hast über deine Ziele, dann kannst du mehr oder weniger gar nicht produktiv sein. Das sind dann ja, so Selbsterfahrungen wie, nach acht oder zwölf Stunden Arbeit ins Bett zu gehen und sich Frage zu stellen, was habe ich heute eigentlich gemacht? Ich habe viele Tage, Nächte, Wochenenden gearbeitet, von morgens bis abends, ohne Pause, mich völlig aufgerieben. Ich bin abends ins Bett gegangen und habe mich gefragt, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? Das fühlte sich für mich nicht erfüllt an. Und warum nicht? Weil die Dinge, die ich getan habe, nicht dazu beigetragen haben, meine persönlichen Ziele, das, was mir wichtig war, zu erreichen. Und deswegen, äh, auch hier solltest du das Gefühl haben, äh, vielleicht ganz, ganz viel zu machen, aber nicht viel zu schaffen, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass du Dinge tust für andere, nicht für dich. Und der erste Schritt für mehr Effektivität bedeutet, dir klar zu werden, was ist dir eigentlich gerade wichtig, wo möchtest du hin. Und wenn du ein klares Ziel hast, dann könnte eine Folgefrage sein, welche drei Dinge, die du heute im Laufe des Tages erledigen kannst, bringen dich diesem Ziel konkret näher. Dann weißt du schon mal, was die richtigen Dinge sind. Jetzt gilt es natürlich auch, diese Dinge zu erledigen und idealerweise so effizient wie möglich. Das heißt, in wenig Zeit, möglichst wenig Zeit, möglichst viel Ergebnis zu schaffen. Und das geht insbesondere dadurch, indem man Ablenkungen reduziert. Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich auf das, was wirklich wichtig ist, konzentriere, dass ich nicht gestört werde? Wie muss dein Arbeitsumfeld gestaltet sein, dass du den Pudding an die Wand nageln kannst? Und wie kannst du ja, vielleicht vermeiden, abgelenkt zu werden durch E-Mails, durch Handy, durch Prokrastination, durch Kaffeetrinken, was auch immer? Also da das Thema Ablenkungen anzugehen und der absolute ja, Boost für Effizienz sind konkrete Deadlines, das habe ich vorhin schon mal angespoilert, das ist das parkinsonge Gesetz, das kannst du auch gerne noch mal googeln. Aufgaben brauchen immer so lange, wie viel Zeit du halt denen einräumst für die Erledigung. Angenommen, du hast den Auftrag, eine E-Mail an den Kunden zu schreiben und du hast mehr oder weniger den ganzen Tag dafür Zeit, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch mehr oder weniger den ganzen Tag dafür aufwenden. Vielleicht nicht, indem du jetzt physisch tatsächlich den ganzen Tag eine E-Mail schreibst, aber indem du den Lauf des Tages immer wieder mal darüber nachdenkst, das ein bisschen formulierst, dich mal ransetzt, vielleicht als Entwurf speicherst und dadurch den Kaugummi-Prozess generierst. Angenommen, ich sage dir, pass auf, du musst diese E-Mail schreiben, aber in 10 Minuten schütte ich einen Eimer Wasser über deinen Laptop und du wirst keine Möglichkeit mehr haben, diese E-Mail zu schreiben. Was passiert? Du wirst innerhalb von 10 Minuten das schreiben, was dir halt in 10 Minuten nötig ist oder möglich ist. Und dann wirst du es abschicken. Es kann sein, dass das nicht die 100%-Lösung ist. Sehr wahrscheinlich wird es das nicht sein. Aber das ist das, was das Parkinson'sche Gesetz aussagt. Du wirst dir immer so viel Zeit für eine Aufgabe nehmen, wie du dir selbst dafür gibst. Und je kürzer eine echte Deadline ist, umso effizienter, schneller wirst du diese Aufgabe erledigen. Und ich muss jetzt ja nicht vorbeikommen und den Eimer äh, drüber schütten, sondern... Du kannst diese Metapher wahrscheinlich auch ganz einfach auf dich selbst übertragen und dir die Frage stellen, wie kannst du selbst für dich Vereinbarungen in Form von Deadlines treffen? Und für dich habe ich die Frage im Bereich Produktivität mitgebracht, welche drei To-Dos, die heute auf deinem Zettel stehen, bringen dich deinen persönlichen Zielen näher? Und wenn du feststellst, ich mache heute gar nichts, was meinem persönlichen Ziel näher bringt. Dann darfst du dir die Frage stellen, was sind denn vielleicht drei mögliche To-Do's? Und wenn es heute schon Abend ist, dann könntest du dir vorstellen, was sind denn morgen die drei Dinge, die dich deinem persönlichen Ziel näher bringen? Und dann schreibst du das auf. Und vielleicht sind das sogar die ersten drei Aufgaben, die du im Laufe des Tages erledigst, bevor du deinen E-Mail-Ordner checkst, deinen Eingangsordner checkst oder dein Handy in die Hand nimmst, was auch immer. Und dann sind wir so langsam im Spiel, deine Produktivität zu steigern. Punkt Nummer 5, fünf, der fünfte Faktor für High-Performance gemäß Brandon Bouchard lautet Einfluss oder auch Einflussnahme. Je nachdem, wie man das übersetzt, im Amerikanischen heißt dieser Faktor Influence. Und das war ein Faktor, den ich viele Jahre etwas unterschätzt habe oder von dem ich immer gesagt habe, ja, gut, was heißt denn hier schon Einflussnahme? Ich komme hier zurück auf den Trainer, Jim Ron, der folgendes Zitat, sehr bekanntes Zitat, in die Welt gebracht hat. Du bist der Schnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Nochmal, du bist der Schnitt, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die, Zeit, die meiste Zeit verbringst. Was bedeutet das? In dem Moment, wenn wir in Interaktion treten mit anderen, dann tauschen wir uns aus über Ansichten, Perspektiven, Meinungen, adaptieren das und lassen uns in dieser Folge, um das jetzt quasi auch nochmal in den Zusammenhang zu bringen mit dem Buch von Brandon, lassen uns beeinflussen. Wir werden beeinflusst. Wir können uns gar nicht dagegen wehren, als interagierende Menschen beeinflusst zu werden. Und die fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten umgeben, haben den stärksten Einfluss auf uns, färben am stärksten auf uns ab. Und vielleicht kannst du dir vor Augen führen, wer diese fünf sind. Und vielleicht sind es auch drei, vielleicht sind es auch zehn. Es geht einfach nur um das Prinzip. Welchen Menschen, welchen Menschen gibst du, gewährst du die Chance, dich zu beeinflussen? Und jetzt kommt's. Das gilt natürlich nicht nur für dich, sondern es gilt natürlich auch vice versa. Genauso bist du bei anderen Menschen innerhalb dieser Top 5. Das heißt... Egal, ob du es möchtest oder nicht, in dem Moment, wenn du mit vielen Menschen oder mit, einfach mit Menschen interagierst, färbt dein Tun, dein Denken, dein Handeln auch auf dein Umfeld ab. Und ich finde das eine sehr kraftvolle Vorstellung, weil ich mir natürlich auch mal die Frage stellen darf, wie möchte ich denn mein Umfeld beeinflussen? Wie möchte ich denn wahrgenommen werden? Wie möchte ich denn wirken? Und ich habe mir irgendwann mal äh, aufgeschrieben, dass ich, als wertschätzender Wegbegleiter wahrgenommen werden. Ich möchte Zuversicht ausstrahlen und ich möchte für meine Familie vor allen Dingen ein hingebungsvoller Familienvater sein. Also hingebungsvoll zu sein, wertschätzend und zuversichtlich. Das ist das, was ich für mich definiert habe, wie ich mein Umfeld beeinflussen möchte. Und vielleicht kannst auch du dir die Frage beantworten, wie du dein Umfeld beeinflussen möchtest. Möchtest. Und eine weitere kraftvolle Frage, ein kraftvoller Gedanke beim Thema Einflussnahme ist, für wen möchtest du vielleicht ein noch besseres Vorbild sein? Nochmal, für wen könntest oder möchtest du ein noch besseres Vorbild sein? Und ich habe bei dieser Frage, als sie mir gestellt wurde, immer sofort an natürlich meine Familie gedacht, wie kann ich für meine Kinder ein noch besseres Vorbild sein? Ein Coach hat mir mal gesagt: Ja, schön wäre es doch eigentlich mal, wenn ich für mich selbst ein besseres Vorbild sein könnte. Und das fand ich einen, auch nochmal einen mind-blowing äh, Gedanken in dem Moment. Also im ersten Schritt auch für sich selbst ein noch besseres Vorbild zu sein. Also noch mehr eins zu werden mit der besten Version deiner selbst, mit deiner Future Identity. Und das ist vielleicht. Ja, auch die Frage, die du dir beantworten möchtest, an dieser Stelle, für wen möchtest du ein besseres Vorbild sein? Oder wer braucht dich in Bestform? Wer braucht dich in Top-Verfassung? Lass das mal wirken. Und dann gehen wir über zum letzten der sechs Faktoren von High-Performance zum sechsten High-Performance-Habit zum Thema Courage-Mut. Und was bedeutet Mut für mich? Mut bedeutet für mich nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet für mich, trotz Angst ins Handeln zu kommen, also immer wieder sich selbst zu überwinden. Und Überwindung ist für mich eigentlich so der Kernbegriff im Zusammenhang mit Mut, der sich äußert im Großen und im Kleinen. Ich habe ursprünglich beim Thema Mut und Überwindung immer an Fallschirmspringen, Bungee-Springen, irgendwie Höhenangst überwinden und so gedacht. Das sind die ganz großen Dinge im Leben, in denen wir uns überwinden. Aber am Ende geht es doch eigentlich darum, wie wir uns tagtäglich im Kleinen, in, jedem, in unserem Daily Business überwinden. Denn jeden Tag gibt es für uns Chancen, zu wachsen und ganz viele dinge vor denen wir angst haben sind die aufgaben die wir prokrastinieren sind dinge die wir aufschieben das ist vielleicht ein unangenehmes gespräch mit dem kollegen oder mit dem freund oder der freundin das kann aber auch vielleicht ein unangenehmer anruf sein bei einem kunden es kann aber auch sein irgendwie irgendeine äh, verantwortungsvolle aufgabe zu übernehmen im elternbeirat in der kita was auch immer also ich glaube dass wir alle mehrfach am Tag die Chance haben, uns zu überwinden. Und das bedeutet überwinden, zu handeln. Also wirklich diese ja, Chancen wahrzunehmen mit dem Bewusstsein, ich kann eigentlich nur gewinnen. Also entweder ich löse für mich das positiv, also das Ergebnis ist positiv, oder ich lerne und werde es beim nächsten Mal besser machen können. Denn am Ende wissen wir doch alle, das Aufschieben macht die Probleme ja nicht. Obsolet, die werden ja dadurch nicht besser, die gehen ja nicht dadurch weg. In der Regel werden sie dadurch noch viel, viel schlimmer und herausfordernder. Und das ja, das absolute Credo, der absolute wichtigste Schritt beim Überwinden ist, ins Handeln zu kommen. Denn nur durch die Handlung werde ich Mut aufbauen, couragierter werden, werde ich Selbstvertrauen aufbauen, denn das Handeln wird eine Selbstbewusstseinsspirale in Gang setzen, die lautet wie folgt. In dem Moment, wenn ich ins Handeln komme, habe ich eine Kompetenzerfahrung, und zwar völlig unabhängig vom Ergebnis. Wenn ich Angst habe, eine Frau anzusprechen, eine fremde Frau anzusprechen, und ich überwinde mich und die gibt mir einen Korb, dann habe ich aber die Kompetenzerfahrung, dass ich es geschafft habe, eine Frau anzusprechen, völlig unabhängig vom Ergebnis. Das wird dazu führen, dass mein Selbstbewusstsein in diesem Thema steigt und dass die Überwindung, beim nächsten Mal diesen Schritt zu gehen, ist etwas geringer. Und es gibt mir vielleicht den Handlungsspielraum, darüber nachzudenken, was könnte ich besser machen. Und dann mache ich es wieder und dann falle ich wieder auf die Fresse, aber ich habe es wieder mich getraut. Ich habe mich überwunden, ich habe meine Komfortzone erweitert. Das heißt, diese Überwindung führt zu einer Kompetenzerfahrung und die Kompetenzerfahrung führt dazu, dass ich Selbstvertrauen aufbaue, beim nächsten Mal wieder vielleicht einen Schritt weitergehen kann, noch weiter meine Komfortzone ausdehnen kann und dann wieder eine Kompetenzerfahrung habe. Das ist die Positivspirale. Die Herausforderung ist, diese Spirale geht aber auch in die andere Richtung, ist negativ, und zwar immer dann, wenn ich nicht handle. Denn dann manifestiert sich in mir, okay, ich habe für mich erfahren, dass ich diese Kompetenz nicht habe, dass ich mich nicht überwinden kann. Das heißt, mein Selbstvertrauen in diesem Teilbereich sinkt und beim nächsten Mal traue ich mir noch weniger zu. Und äh, du entscheidest, mit deinem Handeln oder Nichthandeln, in welche Richtung diese Spirale läuft. Und ich weiß, dass das jetzt so hier vor der Kamera immer leicht zu sagen ist, Trotzdem möchte ich dir aber die Frage mit auf den Weg gehen. Wie kannst du dich heute, an welcher Stelle, bei welcher Aufgabe kannst du dich heute einmal überwinden? Und ein schlauer Mensch hat irgendwann mal gesagt, all das, was du dir in deinem Leben wünschst, die gesamte Magie deines Lebens, versteckt sich hinter den Aufgaben, vor denen du die größte Angst hast. Ja, weise Worte und ich würde mal sagen, ein sehr ausführliches, Learning Nummer zwei, und ich fasse nochmal zusammen, welche sechs Faktoren nehmen Einfluss auf überdurchschnittliche Zielerreichung, auf High-Performance, also was zeichnet Leistungsträger aus? Sie haben eine extrem ausgeprägte Klarheit, viel Energie, verspüren eine sehr starke Notwendigkeit, High-Performance an den Tag zu legen. Sie sind extrem produktiv, sie nehmen sehr bewusst Einfluss und sie sind überdurchschnittlich mutig. Und das war mein Learning Nummer 2 und eigentlich auch der Kern dessen, womit ich mich tagtäglich mit meinen Kunden und mit mir selbst auseinandersetze und ich hoffe, dass du hier einige Dinge für dich mitnehmen konntest. Und ich möchte abschließend in meinem Learning Nummer 3 mich etwas kürzer fassen, denn es gibt neben diesen sechs High-Performance-Habits nochmal ein Sonderkapitel, welches da lautet nachhaltiger Erfolg, äh, nachhaltiger Erfolg, also wie kann ich denn jetzt wirklich langfristig diesen Erfolg aufrechterhalten? Und da wird gesprochen von drei großen Fallen, vor denen man sich hüten sollte. Und diese Fallen für langfristigen Erfolg sind Überheblichkeit, Unzufriedenheit und Nachlässigkeit. Also davor sollte man sich hüten. Ich glaube, Überheblichkeit ist klar, Nachlässigkeit auch irgendwie und Unzufriedenheit auch irgendwie, aber beim Lesen dieses Kapitels ist mir nochmal dieses Thema Unzufriedenheit ganz stark hängen geblieben und hat mich auch in der Vorbereitung zu diesem Video nochmal sehr stark beschäftigt, denn ich komme beruflich aus einem vertrieblichen Umfeld und ich habe jetzt in der Retrospektive die Wahrnehmung gewonnen, dass sehr viel innerhalb der Führung gearbeitet wurde, bewusst, mit dem Thema Unzufriedenheit. Unzufriedenheit mit den Ergebnissen von Teams, Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der gesamten Unternehmung und mit Einzelpersonen. Irgendwie war das, was man gemacht hatte, nie genug. Irgendwie war unterschwellig immer eine Sorge von der nächsten Krise. Selbst wenn alles durch die Decke ging, wenn exponentielles Wachstum an den Tag gelegt wurde, es war irgendwie nie so, es reichte nie aus. Ja, es war irgendwie immer so unterschwellig, deine Unzufriedenheit da. Es war nie mal wirklich, wo man sagen konnte, hey, es ist doch gut, so wie es ist. Sondern, ey, krass, ja, egal wie gut es ist, morgen ist der erste des Monats, neuer Monat und wir stehen wieder alle bei Null. Und äh, das ist etwas, was mich über Jahre auch geprägt hat, meine Sicht auf die Welt. Und mich hat äh, das Lesen dieses Kapitels nochmal wachgerüttelt und ich möchte ein paar Zeilen an dieser Stelle mit dir teilen. Und da steht auf Seite 315. Es gibt eine seit langem bestehende Auffassung in unserer Gesellschaft, die besagt, dass wir nie mit unserer Arbeit zufrieden sein sollten, denn Zufriedenheit führe in gewisser Weise zu Selbstgefälligkeit. Aber zehrt Zufriedenheit wirklich an unserer Motivation oder schwächt sie unsere Entschlossenheit, High Performance zu vollbringen? Nachdem ich zahlreiche internationale Spitzenkräfte befragt und gecoacht habe, habe ich festgestellt, dass die Antwort Nein lautet. Zufriedenheit ist ein absolutes Muss, um eine optimale Leistung zu erzielen. Wer nie zufrieden ist, kommt nie zur Ruhe. Ich wiederhole. Wer nie zufrieden ist, kommt nie zur Ruhe. Man schafft es dann nicht, sich ganz in seinem Element zu fühlen. Das Rumoren eines unzufriedenen Geistes verhindert, dass man einen Rhythmus findet, der einem das Gefühl gibt, lebendig und effektiv zu sein. In dem Moment, in dem ich keine Zufriedenheit empfinde, fühle ich mich auch nicht verbunden oder dankbar. Unzufriedenheit ist eine Art Entfremdung, sodass Menschen, die sie empfinden, nicht das volle Maß an Teilnahme und Freude erfahren, über das High-Performer kontinuierlich, High kontinuierlich sprechen. Unzufriedenheit führt dazu, dass sie von dem Negativen besessen sind, was wiederum zu der Gewohnheit führt, das zu missachten, was gut funktioniert und andere nicht zu loben oder wertzuschätzen. Dieser negative Fokus verhindert die Art von Dankbarkeit, die ein Leben verzaubert und eine Führungsrolle im Umgang mit anderen ermöglicht. Im Endeffekt wird die Leistung durch das dunkle, anstrengende, negative, emotionale Gedächtnis das die ständige Unzufriedenheit darstellt, beeinträchtigt. Dauerhafte Unzufriedenheit ist der erste Schritt auf dem Weg ins Elend. Und äh, ja, puh, das ist erst einmal ein Klops äh, und war für mich, ja, also es hat mich auf jeden Fall beschäftigt, weil, äh, wie gesagt, auch Unzufriedenheit sehr häufig im beruflichen Kontext aus dem Außen an mich herangetragen wurde, aber, ich will natürlich jetzt nicht nur den Finger auf andere zeigen, sondern den Finger auf mich selbst. Ich selbst bin auch sehr häufig unzufrieden mit mir selbst, denn ich habe einen sehr lauten inneren Richter, der irgendwie immer zu mir spricht und sagt, es ist nicht perfekt. Ich habe einen überdurchschnittlich hohen Anspruch an meine eigene Leistung, an meine eigenen Arbeitsergebnisse. Und das impliziert automatisch, also das Streben nach Perfektion, hat irgendwie eine dauerhafte Unzufriedenheit zur Folge. Und im weiteren Verlauf des Kapitels steht geschrieben, das Streben nach Perfektion und das Erleben von Zufriedenheit schließen sich nicht gegenseitig aus. Und das ist das, was ich vor allen Dingen in diesem Learning Nummer 3 mir teilen möchte. Das Streben nach Perfektion und das Erleben von Zufriedenheit schließen sich nicht gegenseitig aus. Zufrieden zu sein bedeutet nicht, sich einfach nur mit etwas zu begnügen. Es bedeutet einfach, das, was ist, zu akzeptieren und Freude daran zu haben. Es bedeutet, sich selbst zu erlauben, Zufriedenheit zu empfinden, ob eine Sache vollständig oder perfekt ist oder eben nicht. Während ich beispielsweise dieses Buch schreibe, bin ich zufrieden, obwohl ich versuche, es besser zu machen, obwohl es nur noch wenige Wochen bis zum Abg Abgabetermin sind, obwohl ich nicht sicher bin, was dabei herauskommen wird. Während ich meine Videos drehe, bin ich zufrieden, obwohl ich weiß, dass ich es mit der Zeit und Übung besser machen könnte und dass, was auch immer ich mache, viele Leute das Resultat nicht mögen werden. Wir alle brauchen irgendwann den Lohn von Zufriedenheit und Erfüllung. Wenn Sie sich selbst immer wieder dieses Gefühl dieses Gefühls berauben, dann wird diese mangelnde Selbstfürsorge Ihre Achillesferse bleiben. Und jetzt hat ja Brandon gerade mal das Beispiel gebracht mit Videos. Ich stehe jetzt ja auch hier und mache gerade mein 33. Video. Und ich weiß, dass dieses 33. Video natürlich schon viel besser ist als das, welches ich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr produziert habe. Und ich weiß aber auch automatisch, dass das, was ich heute fabriziere, schlechter ist als das, was ich in der Zukunft mache. Und das ist doch immer so. Eine... Gute Freundin, hallo Svenja, hat folgenden schlauen Satz zu mir gesagt, den ich noch mit dir teilen möchte, abschließend zum Learning Nummer 3. Freunde dich mit dem Gedanken an, dass das, was du morgen machst, in der Regel besser sein wird, als das, was du heute machst. Also, genauso mit dem Beispiel Video, das Video, das ich heute mache, wird in der Natur der Sache liegend, schlechter sein als das, was morgen kommt. Aber wichtig ist, dass das niemals der Grund sein darf, nicht heute damit zu starten. Denn wenn ich nicht starte, wird es nicht besser. Und das ist das, was nochmal äh, ja, mir hängen blieb beim äh, dritten Learning zum Thema Unzufriedenheit und Perfektion. Dass Perfektion und Zufriedenheit sich nicht gegenseitig aufheben oder ausschließen und dass Unzufriedenheit eine riesengroße Falle ist für das langfristige Erleben und Hervorbringen von überdurchschnittlichen Leistungen. So, ich habe völlig das Gefühl für Raum und Zeit verloren. Ich hoffe, du merkst aber, dass ich versucht habe, ganz viele Dinge, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, hier in die Waagschale zu werfen. Ich habe sehr intensive Einblicke gegeben in das, was mich beruflich beschäftigt, aber auch womit ich mich persönlich auseinandersetze, welchen Einfluss die High-Performance-Habits und das Thema High-Performance überhaupt in meinem Leben hat. Und solltest du heute etwas gelernt haben, wenn du was mitnehmen konntest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung schenkst auf der Plattform, auf der du mich gerade konsumierst. Also egal ob Spotify, YouTube, Apple Podcast, wo auch immer, schenk mir deine Wertschätzung in Form einer guten Bewertung. Und wenn du Lust haben, solltest dich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann weißt du sehr wahrscheinlich, wo du mich findest. Reach out. Also du kannst mir jederzeit gerne schreiben, wenn du dich austauschen möchtest, wenn du vielleicht gecoacht werden möchtest, wenn du Lust hast, mich irgendwo einzuladen, wenn ich irgendwo sprechen soll, was auch immer. Ich werde auch ich bin so im Fluss. ich werde einfach nochmal die Möglichkeit geben, unter dieser Folge ein offenes Feedback mir zu senden. Das wird nicht veröffentlicht, bleibt anonym. Und wenn du mir da irgendwas mitgeben möchtest, dann danke ich dir sehr und ich fasse zusammen. High-Performance-Habits, die Kunst außergewöhnlich zu werden von Brandon Bouchard, war für mich ein Heimspiel und ich habe mit dir geteilt in meinem ersten Learning, was High-Performance denn überhaupt bedeutet. Vor allen Dingen, was es für mich bedeutet und wie sich auch meine Lesart dieses Themas in den vergangenen Jahren verändert hat. Learning Nummer zwei. Ich habe dir vorgestellt die sechs Bereiche, in denen High-Performance erreicht wird. Also am Ende kann man das als die sechs High-Performance-Habits bezeichnen. Klarheit, Energie, Notwendigkeit, Produktivität, Einfluss und Mut. Und ich habe in jedem dieser Bereiche ein paar Selbstreflexionsfragen mit dir geteilt und ich kann dich nur einladen, dich dort auf die Suche zu machen nach deinen eigenen Antworten. Und mein letztes Learning Nummer drei, welches ich mit dir geteilt habe, setzt sich mit der Frage auseinander, kann Unzufriedenheit und Perfektion irgendwie miteinander, ja, oder Zufriedenheit und Perfektion nebeneinander koexistieren? Ja, es geht. Ich kann nach Perfektion streben und trotz des Wissens, dass Perfektion niemals erreichbar ist, trotzdem ein zufriedenes Leben fühlen führen. Und das Streben nach Perfektion und Zufriedenheit schließen sich nicht aus. Schließen möchte ich diese irgendwie besondere Episode mit einem Zitat auch aus dem Buch und zwar von Vince Lombardi. Und Vince Lombardi, dem wird natürlich, also dieser Name ist jedem Amerikaner sehr geläufig, denn die Trophäe der Super Bowls wird auch die Vince Lombardi Trophy genannt. Und woran liegt das? Vince Lombardi war Footballtrainer von den Green Bay Packers und war der Trainer, der die ersten beiden Super Bowls der Geschichte mit den Green Bay Packers gewonnen hat. Und in den ersten sieben Jahren der Super Bowl-Geschichte haben die Boys, also der Trainer mit seinen Boys, fünf Ringe, also fünf Trophäen, gewinnen können und dementsprechend heißt auch heute oder wurde dann irgendwann die Trophäe äh, in seinem Gedenken so benannt. Und Vince Lombardi hat folgenden Ausspruch in die Welt oder in der Welt hinterlassen. Die Lebensqualität eines Menschen steht im direkten Verhältnis zu seinem Streben nach herausragenden Leistungen. Übersetzen wir das mal mit High Performance. Und zwar unabhängig von seinem gewählten Tätigkeitsfeld. Noch einmal, die Lebensqualität eines Menschen steht im direkten Verhältnis zu seinem Streben nach High-Performance, unabhängig von seinem gewählten Tätigkeitsfeld. Und dieses unabhängig vom Tätigkeitsfeld schließt den Kreis zu einer Einleitung, dass High-Performance halt nicht automatisch immer bedeuten muss, höher, schneller, weiter, sondern dass es auch einfach bedeuten kann, sich die Frage zu stellen, was bedeutet ein erfülltes Leben für mich? Und wenn du deine eigene Lebensqualität steigern möchtest, dann, im Sinne von Vince Lombardi, darfst du dir die Frage stellen, was könnte vielleicht ein Bereich sein, eine Leidenschaft sein, in der du High-Performance-Hochleistung erbringen möchtest. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode wieder mit am Schlüssel wärst. Bis dahin alles Gute und bis bald.